0: seis, 3831 Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250 Telefone 3531 6470 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656 WhatsApp nove, nove Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial.
1: Muito bom dia para você que está sintonizado no 87,9 MHz a sua Hits Prime FM está no ar o Jornal Integração. É segunda-feira, dia 30 de janeiro e a gente já cumprimenta cada um de vocês que nos dá carona através do seu veículo pelas vias e avenidas da nossa cidade. É uma honra contar com a sua audiência e a sua participação. Bom dia, Lobo!
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. A todos aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Cris.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia ao Lobo, Karine bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
1: Muito obrigado. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafaela Bonifácio, nossa diretora de jornalismo e a todos os amigos do grupo Vale Telespíriso de Comunicação. Está no ar, o seu nosso Jornal de Integração.
0: Os principais
1: destaques desta manhã, carro de aplicativo bate em veículo e capota com passageiras em Sinop.
3: Morador de rua é agredido a pauladas no centro de Lucas do Rio Verde.
1: Polícia civil cumpre mandado de prisão dentro de hospital regional em Sinop.
3: Suspeito de causar confusão e agredir clientes dentro de bar é preso.
1: O motociclista embriagado fica ferido após sofrer acidente em Sinop.
3: Homem é ensaqueado após invadir a casa de ex e tentar matá-la enquanto dormia.
1: A aeroporto de Sinop atinge recorde histórico de movimentação de passageiros ano passado.
3: Jovem é preso acusado de estupro contra criança de 4 anos em Sinop.
1: O governador pede prioridade na duplicação da BR-163 em reunião com o presidente. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no seu do no nosso Jornal Integração que começa agora. E a gente já vai com um giro no departamento policial, são seis horas e quarenta e seis minutos E eu começo dando bom dia e já trazendo as principais ocorrências de Sinop região com Edinaldo Lobo policial, policial
0: Com Edinaldo Lobo
1: Muito bem Lobo, bom dia mais uma vez Movimentação pequena no departamento policial este fim de semana Indicou uma tranquilidade na capital do Nortão é, E você traz aí um relato de uma apreensão de droga Apesar de tranquilo, ainda teve a atuação Por parte dos policiais E também né, a circulação de entorpecentes Na cidade, onde aconteceu isso? Conta pra gente
2: É verdade, um grande abraço a você Como eu sempre digo, o rádio é rotativo Aconteceu, na cidade de Sinop, foi relativamente Tranquilo no final de semana Mas na verdade que Uma apreensão de droga acabou acontecendo Esse fato ocorreu no bairro Recanto dos Pássaros A polícia militar em rondas ostensivas Daquele bairro, de repente em um bar é, em uma daquelas avenidas, em uma daquelas ruas daquele bairro, a polícia viu um homem que tentou fugir do local. Ao tentar fugir do local, um bar bastante conhecido já da polícia, a polícia fez a abordagem. Quando a polícia fez a abordagem, o jovem tinha cinco trouxas de substância análoga à pasta base. E um detalhe o que chamou a atenção da polícia é que o homem estava atornozelado. Ou seja, estava com a tornozela eletrônica no mocotozinho, no pé. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil e o soldado Francisco traz mais informações desta ocorrência na cidade de Sinop, no bairro Recanto dos Pássaros.
4: Na cidade de Sinop, através do 11º Batalhão, é, em rondas pelo jardim, no, no bairro Recanto dos Pássaros, é, em rondas táticas por ali, conseguimos lograr êxito é, mais precisamente ali no bar do Goiano, um local já conhecido por tráfico de drogas. Abordamos um cidadão que tinha atitude suspeita, que ao ver a equipe tentou dar uma disfarçada. E rapidamente fizemos uma abordagem do mesmo e em revista pessoal foi encontrado cinco porções de substâncias análogas à cocaína e uma continha em dinheiro. O mesmo confessou que estaria ali para realizar o tráfico mesmo.
0: Já é figura conhecida da polícia?
4: Sim, exatamente. E o mesmo está tornozelado.
1: Muito bem, obrigado ao soldado Francisco, relatando o que teria ocorrido. Aí você repara, ó, tem até joia. E ali pronta para o comércio. O tráfico formiguinha, dinheiro trocado. E já estava atuando ali em alguns momentos naquela região, viu,
2: Rinaldo? Sem dúvida. aí ele disse à polícia que estaria vendendo ali. Pelo menos foi o que disse aí o soldado Francisco, né? Com todo esse dinheiro aí, teria o concorrente. Você sabe que eles trocam por tudo, né? Sem dúvida, joga por tudo. Sem dúvida. Acaba, tu tiver um anel, uma corrente, uma aliança. Qualquer coisa, entendeu? Com um, um tênis, eles não perdoam. Ó, uma droga e me dá qualquer coisa. Aproveita Isso tudo é, o vício do, é, do vivente. A, né? Exatamente, aproveita o vício do indivíduo e pega tudo, rapaz. Anel, corrente, sapato. E até o que não é deles também, eles vendem. Mas parabéns à polícia pela atuação e, e prendeu o homem. Muito bem, gente. Olha só, E detalhe, parece que não aprende, né? Tornou zelado.
1: Isso Sim. significa que já deve ter cometido algum outro delito. Sem dúvida. Respondendo em liberdade. Poderia aproveitar a chance de responder Sim. o crime em liberdade. Mas eles não se cansam. Não, né? se, cansam. não se cansam. Eles é. gostam mesmo de dormir embolado, tomar é. banho gelado. Isso é isso. Edinaldo Lobo, um crime em família. O casal foi preso por tráfico de drogas. Onde ocorreu isso?
2: Isso em Marcelândia. A polícia militar da cidade de Marcelândia, em rondas ostensiva também naqueles bairros, de repente deparou com o um casal. Uma jovem de 19 anos de idade e um homem de 27 anos. Quando a polícia deu uma olhada, olha lá, já está preso, Donado. Eles estavam com 350 reais em dinheiro e 13 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Olha aí, um casal, o marido e a mulher. Com toda essa droga lá aquilo é pedra o tal da pasta base que eles falam já tinham vendido estava com toda essa droga você está pensando que a droga não é só nas cidades maiores do estado de mato grosso é em todas ou em, ou em quase todos 141 municípios do estado de mato grosso um casal homem mulher bonito um vai. Só que essa mulher não fica presa, né? o homem vai acabar sumindo o marido, diz, é meu, a pedrinha é minha, ela não tem nada a ver. Aí com certeza ela será liberada, que por uma quantia dessa de 13 pedras, dificilmente ela será encaminhada para a cidade de Colíder, e ele fica na cadeia aí um pouco tempo, daqui uns dias está de volta. Lamentavelmente, homem e mulher, a pessoa se tiver filho, não sei se tem. Que mas, exemplo. É. Que exemplo, né? Que exemplo. Que exemplo. Para os vizinhos, para a família. Hein? E vizinho também não tem nada a ver com isso, né? Eles que se dando vão para a cadeia. Olha lá, essas pedras de cocaína. Aí fica com vergonha, encosta a cara na viatura, é, para ninguém não ver não o rosto aparecer. dele, e não quer aparecer, né? Lamentável. Isso é em Marcelândia ontem à tarde. Muito
1: obrigado, 6 horas e 51 minutos, horário em Mato Grosso. Você que acompanha o nosso Jornal Integração. A gente vai falar para você agora, meu amigo e minha amiga, justamente da turra da Amazônia. É Notícia.
0: notícia. notícia. Você ouve aqui, Jornal Integração.
1: Muito bem, a gente vai falar da Turra da Amazônia, porque lá você encontra a madeira certa para a sua obra. Então vem conosco, porque temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida de Sinop, não cobra, tá? Entrega aqui na capital do Nortão. Então, faça o um orçamento agora mesmo pelo 66-999-183831. Anderson vai repetir para você aqui agora, 66-99618-3831. Faça-nos uma visita, fica no setor industrial sul e a gente ficará feliz em receber você por lá para fazer um orçamento com a nossa equipe e já receber o melhor atendimento da Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira
0: bruta e beneficiada. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Olha, eu sigo com o Lobo no departamento policial dando um giro aqui na região E é claro, daqui a pouco a, o Jornal Integração fala de um rapaz que estava em um supermercado E foi fazer compras E por lá aproveita a ocasião, pega uma lata de cerveja e ao sair do mercado, ele estava ingerindo a bebida enquanto dirigia o seu carro. Ele teve a infelicidade de se deparar com uma guarnição da polícia que trafegava pela via onde ele pretendia acessar. E é o que a gente vai trazer daqui a pouco, a informação completa que teria ocorrido com ele quando se depara com os oficiais da polícia militar que atuaram rapidamente a observar. O que deu, a gente mostra daqui a pouco. O mandado de prisão foi cumprido. Dentro do hospital regional aqui da cidade O que pesava Contra o paciente que estava internado É o que a Cris vai trazer em instantes para você Mas o Anderson continua com o Edinaldo Lobo Vamos agora um giro na região Vamos para Guarantando Norte,
2: Lobo O que ocorreu por lá? Guarantando Norte, a polícia militar foi acionada Que um homem de 43 anos de idade Estaria Em um salão de uma pizzaria Portando uma arma de fogo Olha. em punho Estava com a arma de fogo em punho a polícia... Olha ela ali a polícia foi até o ou seja até a pizzaria. Chegando lá o homem com arma de fogo em punho. Os policiais pediram para que o mesmo jogasse a arma ao chão. Falou joga a arma no chão. Olha joga a arma no chão e se entrega. Ele continuou com a arma em punho. Aquilo causou é claro uma preocupação da polícia militar da cidade de Guarantã Mais uma vez foi dada a ordem para que ele jogasse a arma ao chão, solta a arma e se entrega, a polícia é preparada, aquele homem com aquela arma, a polícia não sabia se a arma estava municiada ou não, e ele obedeceu as ordens da polícia, jogou o revólver ao chão, o policial polícia foi lá, pegou o revólver, e ele saiu, pegou uma pedra, jogou uma pedra no vidro, ou seja, na, na porta de blindex, <risos> do, do ou seja, do comércio, não ficando contente, se jogou sobre os vidros que ele tinha quebrado. Olha isso. Aí ele se cortou. Ele foi imobilizado, encaminhado à delegacia municipal. Primeiro foi medicado, que ele teve alguns cortes. O revólver também foi encaminhado para a delegacia municipal. Você vê aí o revólver com cinco munições intactas. E no bolso do homem tinha uma trouxa de uma substância análoga aparentando ser pasta base. Aí a gente diga aparentando, porque ela tem que ser periciada, né? Está aí o revólver cano curto. Quando a polícia chegou... O homem estava com esse revólver em punho, trazendo aí um transtorno e um risco, não só para a guarnição policial, mas também para as pessoas que ali estavam no estabelecimento. Após ele jogar a arma no chão, volta a frisar. Ele pegou uma pedra, um pedaço de pedra e, e jogou no vidro, quebrando. Não ficando contente, se jogou sobre o vidro. Aí você vê a cabeça... Tudo é, só pode ser. O cara deve estar tá drogado, porque quem vai se jogar no vidro desse aí, né, cara? É complicado. O homem foi preso por porte legal de arma de fogo e também por ter quebrado o blindex, do, ou seja, do comércio da pizzaria.
1: Muito bem. Obrigado, Lobo. Está aí o James Bond, de Guarantando Norte. Queria <risos> se jogar na vidraça para poder tentar fugir da polícia, mas não teve jeito. Parabéns aos oficiais. É, da Polícia Militar em Guarantando o Norte. São 6 horas e 56 minutos. A gente agradece o carinho da sua audiência mais uma vez. Você que acaba de ligar o seu rádio na frequência 87,9 FM é a Ritz Prime. Obrigado pela carona, você que passa pela BR163 neste instante, te deixando muito bem informado com a Cris, o Lobo, todo o nosso departamento de jornalismo. Ao vivo pelo Facebook, a nossa plataforma digital para você compartilhar com seus amigos e familiares. Também simultaneamente pelo YouTube, a Ritz Prime FM, a nossa plataforma 93fm.com com.br e também à sua disposição 974008668 é o nosso número de WhatsApp para você deixar a sua mensagem e a sua participação aqui no Jornal Integração Jornal Integração
0: integrando nortão pela notícia
1: vamos com a Cris tem informações de um cumprimento de mandado o homem estava internado e a polícia descobre através dos seus documentos pessoais ao ser feito o registro de que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Conta pra gente essa história.
3: Olha só Anderson, esse fato foi registrado aqui no município de Sinop na última sexta-feira. Esse jovem de 22 anos, ele foi internado no hospital regional aqui do município após se envolver em um acidente de trânsito no dia 22 de janeiro. Ele estava internado com alguns ferimentos. Esse indivíduo, ele tinha mandado em aberto por homicídio lá no município de Novo Progresso, no estado do Pará. Após receber as informações de que o suspeito estava em observação, os policiais se deslocaram até a unidade médica e depois de receber alta, ele foi preso. As circunstâncias do crime não foram descritas no boletim de ocorrência. O que se sabe é que esse indivíduo cometeu um homicídio no estado do Pará, veio para Sinop foragido, sofreu um acidente quando ele foi internado, os policiais ficaram sabendo ali que ele estava foragido e foram até o hospital regional de Sinop e efetuaram essa prisão.
1: Muito obrigado Cris pelas informações, daqui a pouco vamos falar dos inúmeros acidentes que foram registrados aqui na capital do Nortão. A Karina já vai ilustrando é, o seu Facebook com algumas imagens de acidentes que foram registrados este fim de semana, até porque uma quantidade considerável de acidentes envolvendo moto e carro e detalhe, asfalto molhado, chuva em Sinop também teria contribuído para esses acidentes. Temos ciclistas Uh, motociclistas, pedestres atropelados, enfim, uma quantidade deles que será daqui a pouco relatada pela Cris, que já está pronta com as informações completas para a gente. Mas antes, o Anderson vai dar um pulinho lá na White Martins. É isso mesmo, fique ligado, porque a partir de agora a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso estará disponível para a pronta entrega 0800-709-9000, 0800-709-9000. Ou mande um WhatsApp para 65-999-164630. Acesse whitemartins.com.br
0: para saber mais. Jornal Integração Aqui A notícia chega primeiro Até você
1: De volta ao Jornal Integração Assunto Departamento Policial Um confronto com a polícia Cinco pessoas e oficiais Da polícia militar Entram em uma residência Após abordar um homem Que supostamente estaria
2: Fugindo da morte é isso, Edinaldo Lobo. Exatamente. O fato ocorreu na cidade de Barra do Garças. A polícia militar recebeu uma informação que haveria uma tentativa de homicídio naquela cidade, em um daqueles bairros. A polícia foi até lá. Chegando lá, disseram para a polícia, olha, em uma casa ali, tem várias pessoas armadas. E eles não são de Barra do Garças. Eles são de outra cidade do estado de Mato Grosso. E veio para matar alguns rivais, ou seja, essas facções, um da facção A, da facção B, eles vieram para confrontar, questão da droga, aí a polícia falou, mas não pode, o homem que estaria foragido do, do grupo, quando a polícia chegou, ele sentiu se protegido, e ele disse, olha, tentaram me matar ali, eu não sei quem é, mas não sabe, não sabem, aí a polícia foi até a casa, tinha um grupo de pessoas, vários homens, o que que aconteceu? eles efetuaram disparo contra a polícia a polícia revidou a injusta agressão tinha seis pessoas na casa seis cinco pessoas. morreram e um foi preso eles confrontaram com a polícia a polícia bem mais preparada mataram cinco pessoas o comandante daquele, do 7 batalhão disse, olha não era isso que nós queríamos mas ao chegar na residência fomos recebidos a bala com todas essas armas aí apreendidas, olha aí essas armas aí estavam é, com os indivíduos que morreram, entendeu? A polícia o matou, efetuou os disparos, a polícia não mata, que mata é a bala efetuou os disparos, essa moto era do homem que supostamente seria morto, mas saiu correndo e também na casa tinha aproximadamente um quilo e meio de entorpecente tinha Oi. várias trouxas de substância análoga a maconha embalada e aquele pacote grande ali de aproximadamente um quilo cinco homens morreram um, foi preso e a polícia foi, chegou até a delegacia municipal, explicou, explicou toda a situação, confeccionou o boletim de ocorrência e o caso agora passa a ser investigado pela polícia civil do município de Barra do Garças.
1: Uma queda de braço de facções, de facções. Que, perpassa, que ultrapassa Os a, as regiões e limites, não é só aqui na região norte, Barra do Garças, sul do estado de Mato Grosso. Também tem essa situação. Olha a quantidade de droga, arma, Exatamente. o que indica de fato que eles estavam preparados para receber tanto a polícia quanto cumprir com o pico que estava estabelecido, que era a morte desse sujeito que consegue fugir. Exatamente. Se sente protegido ao encontrar a guarnição e já fala, olha, eles estão ali, porque eu troquei mensagens com ele. A polícia rápida, inteligente e preparada vai e faz ação. Agora, é claro, antes eles do que a polícia. Sem dúvida. Sem é? dúvida. Chegaram preparados, sabiam que por lá poderiam encontrar um risco. E vai justamente cumprir com o que juraram quando são convidados a fazer parte e passam no concurso da guarnição. Graças a Deus, nenhum policial ferido. São sete horas e dois minutos, vamos com a Cris agora. Trazendo informações do trânsito aqui da nossa cidade. Tumultuado, fim de semana.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Cris, a gente vai falar do primeiro acidente. O motociclista estava embriagado em Sinop conduzindo uma moto, e aí se envolve em um acidente. Bom, já é premeditado, né? Sai de casa ou sai de onde estava alcoolizado, sobre uma moto, conduzindo. Os reflexos não são os mesmos. O que implicou justamente nessa colisão. Agora conta como foi a dinâmica desse acidente, Cris.
3: Anderson, foram diversos acidentes registrados no nosso município nesse fim de semana, poderíamos aí completar um jornal só com esses acidentes e a maioria, infelizmente envolveu o uso de bebida alcoólica, nós temos o fato que aconteceu no supermercado, que vamos trazer já já sobre essa pessoa aí que foi presa pela polícia por estar dirigindo embriagado e tivemos também esse motociclista que sofreu esse acidente, o homem que ele não teve o seu nome divulgado ficou ferido após bater a motocicleta Contra o meio-fio na noite de sábado. Esse fato foi registrado no Jardim das Oliveiras 2, aqui no município de Sinop. O motociclista estava visivelmente embriagado. Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta das 20 horas. O homem, ele conduzia uma bis preta estava trafegando pela Rua Guarujus quando perdeu o controle da motocicleta e bateu no meio-fio. Com o impacto, a vítima ficou com várias fraturas pelo corpo e foi socorrida e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional. Por estar embriagado após o atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para as providências que o caso requer. Nós temos as imagens, olha só como que ficou a motocicleta. Nós temos ali a vítima, o moço no fundo, ali abaixado, que aparentemente estava aí invisível o estado de embriaguez.
1: Irresponsabilidade. Polícia atuando, o conduziu à delegacia e deverá responder. Agora, deveria constar como uma qualificadora, né? Que sa... Já está embriagado.
2: Assume o risco, Lobo. É, assume o risco. Assume o risco. Assume de morrer ou de matar de alguém. De morrer ou de matar alguém. Uma queda, pode bater a cabeça no meio fio, numa pedra. Então, você pilotar moto, dirigir carro, é invisível estar de embriaguez ou embriagado, isso aí não adianta e a lei está aí para ser cumprida e esse homem, com certeza, não sei se foi feito o teste de bafômetro ou não, e se foi feito pelo menos pela maneira que ele tá ali calambiando, entendeu? estava lançando tudo, como disse aqui na quarta-feira, o, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Não adianta você não fazer o teste. Se a polícia entender que você está com o olho vermelhado, falando todo grogo, balançando, se to... ah, você vai preso a mesma coisa, não precisa fazer o teste.
1: Apresentou dois sinais, vai descer para a delegacia e vai ter que se te explicar para o delegado o que, que ocorreu por lá. Sete horas e cinco minutos, a gente segue o Jornal Integração. Cris, vamos falar desse acidente, que inclusive envolve o um motorista de aplicativo. Olha só que história, gente. Você está em casa, usa o teu aparelho celular para chamar um carro de aplicativo e a história termina mal. Motoristas se envolvem em acidente e as pessoas ficam feridas. Conta para a gente onde ocorreu este acidente, Cris.
3: Exatamente, Anderson, sábado à noite, as pessoas ali querendo ir para alguma confraternização, em alguma festa, chamam um carro de aplicativo e infelizmente acontece esse acidente. Mas esse carro de aplicativo, modelo Renault Quid, atingiu a traseira de um carro Creta e capotou. Esse fato foi registrado na rua Bolonha, no Jardim Itália. As três passageiras que estavam nesse veículo de aplicativo Ficaram feridas Nós temos a sonora com o sargento bombeiro Ferraz Onde ele conta mais detalhes Sobre esse acidente
4: Um veículo conduzido Segundo o pessoal lá era o Uber é, Com três Passageiras dentro Ele acabou perdendo controle, batendo em outro veículo lá Capotando Chegando no local nós encontramos O condutor do veículo já deambulando no local Sem nenhum tipo de lesão E mais três passageiras Algum, uma com um corte na, na cabeça, com sangramento já contido. Uma outra é uma senhora que perdeu uns, alguns dentes e uma outra senhora que referia-se dor no tórax. Talvez devido aí ao cinto de segurança que a mesma estava utilizando. E um pouquinho de dor no quadril. Mas as mesmas estavam todas conscientes, orientadas e foram encaminhadas e deixadas aqui na UPA aos cuidados médicos.
1: Muito bem, obrigado. Sete horas e sete minutos, está aí o veículo com a frente. Totalmente destruída. Tem a tela e os seus retrovisores que acabaram também ficando danificados. Est... Que em logo.
2: Estrago, rapaz, olha. E ele só. bateu
1: contra a traseira de um carro que estava estacionado. <risos>
2: Imagina. É brincadeira.
1: Que muito, que é muito bem, tomara que se recuperem logo. Né? Um susto, está trabalhando. A gente até lamenta e se solidariza com o condutor deste veículo. Sete horas e sete minutos quem está nos assistindo é o nosso amigo Kiko Maravilha que está por voltar, né? Kiko Maravilha Eu achei cara. que ele tinha comprado uma barraca de coco ter ficado <risos> lá no Nordeste, mas não, ele já está de volta passou por Campo Grande
2: visitou Kiko... a família. Ah, o Kiko rodou os países. Obrigado Kiko. Obrigado seja, pela audiência Seja bem-vindo a Sinop, você com a sua família aí. Eu e o Kiko já fazemos o jornal aqui há 10 anos. O Kiko é um grande profissional, um grande amigo parceiro. A gente tem uma, uma amizade de longa data, de muitos anos eu conheço o Kiko desde menino Faz tempo, então. Conheço o Kiko tem 17 anos, pô. O Kiko hoje já caiu até os cabelos. Faz tempo. Grande abraço. Grande abraço. Pra quem não sabe, é o Reinaldo Maciel dos Santos, mais conhecido como Kiko. Kiko, maravilha. Um abração, meu amigo. Um abraço, Kiko.
1: Obrigado mais uma vez pela confiança, né? Que atribui a minha responsabilidade de substituir esse homem que tem mais de 40 anos na mídia em Sinop. Ele é uma fera. Sete horas e 8 minutos.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Olha, daqui a pouco o Lobo traz informações acerca deste homem que foi flagrado pela polícia militar, bebendo enquanto dirigia. Ele teve a infelicidade de sair aí do supermercado e se deparar com os oficiais que circulavam pela avenida em que ele pretendia acessar. Mas antes eu quero falar da Cometa Hyundai, gente. A chance que você precisava para comprar o seu hb 20 chegou durante todo o mês de janeiro. A Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você. Adquirir o seu HB20 2022-23, 0 quilômetro, câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. E é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance, venha para a Cometa Hyundai. Você vai encontrar os melhores veículos com condições imperdíveis. Não perca a chance e venha para a Cometa Hyundai. Nós estamos localizados na colonizador N. pepino, número 1093, no setor industrial. Os melhores carros, com alta tecnologia, segurança, conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. No trânsito, de sentido à vida.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Bom, sigo com o Lobo. Departamento Policial registra um homem supostamente embriagado. Mas o que chama atenção, o que levou os policiais a abordá-lo, é que quando ele sai do
2: supermercado, do local onde ele fez as compras, ele estava com a latinha na mão ao volante, é isso, Lobo? É a polícia militar em Rondas, na Bruno Martini, um homem estava em um automóvel. Quando a polícia deu uma olhada, ele saiu de um supermercado, estava com a latinha na mão, bebendo. Os policiais pararam, ele não negou para a polícia, disse que havia bebido, mas negou-se fazer o teste de bafômetro. O cabo Costa Neto, que estava nessa viatura, na guarnição, Diz para ele que teria que ser conduzido para a delegacia municipal por estar ingerindo bebida alcoólica e dirigindo. E pediu para fazer o teste bafômetro. Ele negou. Pediu os documentos, a polícia pediu os documentos do veículo. Estava em dia. O carro estava devidamente documentado. A polícia entregou o carro para uma terceira pessoa habilitada, em condições de dirigir, e o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. O cabo Costa Neto da polícia militar tem mais informações desta ocorrência que aconteceu na Bruno Martins na cidade de Sinop. Vamos ouvir o cabo da polícia militar. É, na verdade nós estávamos em rondas aí e presenciamos o um momento em que o condutor do veículo, mesmo conduzindo o veículo, estava é, ingerindo bebida alcoólica. E aí nesse momento fizemos uma abordagem e o mesmo relatou que havia bebido e se recusou a fazer o teste de etilômetro, que já visível o estado de embriaguez e Agora estamos conduzindo ele para a delegacia. A polícia está coibindo, através da, das
5: operações de lei seca, para é, de, conseguir deter os motoristas infratores aí. Agora ele vai ser feito o boletim de ocorrência, ele vai ser apresentado ao delegado, e aí a polícia civil fica a cargo da situação dele. O veículo está com a documentação em dia, foi entregue a um condutor
1: habilitado e que não ingeriu bebida alcoólica. Falta de sorte, e responsabilidade, um misto de situação que leva ele... Olha aí, olha aí. Ó. Costa Neto, quero agradecer você pela disponibilidade. Ele estava no pátio de um supermercado, pretendia acessar a via. Quando, de repente, a guarnição observa, olha, ele está... Com a lata na mão? Com a lata de cerveja? Com a lata de cerveja na mão, aí não dá, né? Aí não dá. Isso é vontade demais de beber, porque não esperou chegar em casa? encosta o carro, né? Vai lá confraternizar com os amigos, com a família. Tá aí. Uma grande infelicidade e, por outro lado, alegria por ter encontrado a polícia que segurou ele, não deixou ele conduzir o veículo embriagado pelas vias da cidade, evitando aí um acidente ou colocando em risco evitou colocar em risco a nossa população são 7 horas e 12 minutos Eu vou com a Cris, tem informações pra gente aqui agora, trazendo os detalhes de um homem que foi conduzido a delegacia eles estavam fazendo ingestão de bebida alcoólica, mãe e padrasto quando de repente uma criança de 4 anos reclama pra mãe que o padrasto havia tocado ela é isso?
3: Isso mesmo, Anderson. Um jovem de 22 anos foi preso na tarde de sábado no bairro Maria Vindelina, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos, que seria sua enteada. Segundo as informações, a guarnição da polícia militar encontrou a menor com a mãe e o padrasto embriagados. A mãe ela foi indagada pelos militares sobre os fatos, onde informou que a filha reclamou que o suspeito tentou ali tocá-la. A criança ela confirmou, apontando para o local aonde foi tocada e indicou o jovem que teria feito isso. Se suspeita, ele negou, porém foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável, sendo preso em flagrante. A menor, ela foi conduzida para atendimento médico na unidade de pronto atendimento e uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada para fazer o acompanhamento.
2: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Agora, Lobo. O Anderson, antes de eu falar desse Por caso, que nome. é um, ca um caso terrível... Só uma correção e uma notícia que nós trouxemos aqui. É, não foi a cidade de Barra do Garças, enfim, Barra do Bugres, Mato Grosso. Houve uma inversão de nomes. Barra do Bugres é uma cidade aqui próxima a Tangará da Serra. Sim. E Barra do Garças é uma, região, é uma cidade na região sul do Perfeito. estado, quase na divisa de Goiás. O fato ocorreu o confronto com a polícia, cinco pessoas foram mortas, mas não em Barra do Garça, e sim Barra do Bugres, no estado de Mato Grosso. Agora, o caso desse, desse indivíduo aí, acusado de estupro, isso é um, um crime de hondo, nojento, repudiante, Perfeito. que eu nem gosto de falar, senão vou falar coisas que não devem aqui, e ele vai ser absolvido, e quem vai preso sou eu. Porque, quantos anos tem a criança? Quatro, Quatro anos. É um absurdo. Não precisa falar mais
1: nada. Não precisa. Obrigado, Lou, pelas informações. Agora, Cuidado, senhoras, mamães, com quem vocês se envolvem aí depois da separação com o pai da criança e cuidar quem coloca dentro de casa. São 7 horas e 15 minutos, horário em Mato Grosso e a gente segue com os inúmeros acidentes registrados aqui na capital do Nortão. Vamos agora para o Jardim Paraíso, Cris. O Jardim Paraíso também foi palco de uma colisão. A gente vai entender a dinâmica de tudo isso, o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. O que ocorreu por lá, Cris?
3: O Corpo de Bombeiros trabalhou bastante esse final de semana. Mas ali no Jardim Paraíso, um carro captura avançou preferencial e atingiu uma moto Titan Fan. É, aconteceu ali na Tamareiras com Itaúbas, no Jardim Paraíso. O casal que estava na moto, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com alguns ferimentos. Nós temos a Sonora com o Sargento Ferraz, que fala sobre o estado clínico dessas vítimas.
4: Foi um acidente de um veículo de passeio com moto. Na moto tinha... Dois passageiros, um do sexo masculino e outro feminino. É, o paciente do sexo masculino estava andando já no local, com algumas escoriações pelo corpo e bastante dor no tornozelo direito. Já a senhora do sexo feminino estava ao solo, com o um capacete, é, referindo bastante dor na região do tórax, dor no ombro direito, escoriações pelo corpo. Né? A mesma foi mobilizada em prancha, levada e deixada aos cuidados médicos no hospital regional. Então, segundo o condutor da moto... O carro acabou passando direto na, no cruzamento lá e onde não teve como ele evitar o acidente. Isso foi informação do condutor
1: da moto. Muito obrigado pelas informações. Está aí o Jardim Paraíso. Mais uma vez o Corpo de Bombeiros atuando nessa região. Uma colisão envolvendo então este veículo. E a gente informa e traz os detalhes para você. O Cris, temos um acidente de trabalho que também foi registrado na estrada Lisa. É para lá que a gente vai a partir de agora, trazendo as informações completas do que houve naquele local.
3: Esse trabalhador ele estava ali fazendo a limpeza de um secador... Quando ele caiu da escada Esse fato, como você disse, Anderson Aconteceu na estrada Monalisa Essa vítima, ela sofreu uma fratura No cotovelo e também uma fratura Exposta na perna Então, recapitulando, ele estava fazendo a limpeza do secador E estava ali numa escada Quando, infelizmente, caiu e se feriu Nós temos a sonora com o enfermeiro Márcio Santos, onde ele fala mais detalhes Sobre essa vítima
5: Estou chamado para uma ocorrência Onde relatos de um acidente de trabalho, né? Se deparamos um local com um paciente de 48 anos, né, ao solo, o mesmo gemente de dor, é, vindo a constar no local uma fratura exposta né, de tíbia e fíbula no mesmo local. O mesmo caiu de uma altura de aproximadamente uns 3 metros, trabalhando segundo mês fazendo a limpeza do local. É e vindo assim quebrar, quebrar essa parte da, da perna, lá do, lá do direito. Né? Também foi constatada uma fratura de, em, em região de cotovelo do mesmo. Né? Tínhamos um, um sinal ali de crepitações ósseas e fazemos a imobilização do mesmo, contivemos os sangramentos e reportamos à doutora, onde a mesma encaminhou para o hospital regional. Então o mesmo relatou que estava com a escada... É, fazendo a limpeza de um determinado local. É, ele disse que é tipo um secador, né, segundo ele, mas não era bem dentro do secador, onde eles fazem o, a secagem dos grãos. Lá. No, no próprio hospital aqui já se encontrava o ortopedista de plantão, né, assim como a regulação médica faz o, o, o translado aqui para eles, né, faz, passa a informação, o mesmo já aguardava um local para, para melhores
1: condutas. Vamos agradecer aí o médico que fala sobre este atendimento. Agora, Lobo é natural que a gente, a gente que é dono de casa, quando acha alguma coisa, algum reparo, alguma situação que precisa ser a rua Inclusive eu, no final de semana, estava mexendo numa caixa d'água que estourou uma, como é que chama lá, uma, uma, uma boia, derramando tudo. Só que aí tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não tem tanta habilidade, não é técnico, não conhece. E acaba se envolvendo em acidentes como
2: esse aí. Lamentável. Mas é natural que o homem faça isso em casa. Sem dúvida, sem dúvida. É um acidente doméstico, né? Uma pena, né? aconteceu E você disse bem, tem que tomar certo cuidado quando ele for fazer alguns reparos. Porque a gente não é tão prático em algumas situações. Tem pessoas que são profissionais da área. Quando você não é, tem que tomar um certo cuidado para que não possa se envolver num acidente como esse homem acabou se envolvendo.
1: E detalhe, poder, se tiver como usar os equipamentos de segurança, a gente entende que, de repente, em casa não tem um capacete, não tem, né, não tem um cinto que possa te prender, se estivesse na altura. Mas, olha, tome cuidado, porque a maioria das vezes acontece justamente pela falta de habilidade e conhecimento. Coisas que a gente, que na maioria, não tem na maioria das vezes, e acaba se propondo a fazer o reparo em casa, se envolve em acidente. Bom, são 7 horas e 19 minutos. Jornal
0: Integração a notícia chega primeiro, até você.
2: O Jornal
1: Integração também tem o um apoio da Romavil Pneus. Segunda-feira, e você está precisando de pneus? Então começou a grande promoção de pneus para você. A Romaville Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Romavil. A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, amigo cliente. Quer qualidade? Quer economizar de verdade? Então venha para a Romaviu. 66 999 00 -4945. Vou repetir. 9-999-00-4945. Ou 3531-4290. Essa é a Romaviu Pneus. A gente convida você para conhecer a Romaviu pelas redes sociais. Também estamos por lá para melhor te atender. Um abraço especial a todos os amigos da Romaviu Pneus. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: A gente segue agora com a Cris. Tem informações de uma motocicleta. Condutor estava trafegando pela BR-163. Quando, de repente, o pneu do veículo estourou e provocou uma situação delicada por lá, conta pra gente.
3: Foi exatamente isso, Anderson. Essa motociclista, essa mulher, ela seguia na BR-613, ali no quilômetro 819, próximo ao bairro Alto da Glória, quando o pneu da moto estourou e ela veio a cair ao solo. Ela lhe sofreu uma possível fratura na perna após sofrer essa queda de moto. Ela foi socorrida pela Rota do Oeste, que encaminhou essa vítima ao Hospital Regional de Sinop para os devidos atendimentos.
1: Muito bem, tá. aí o trabalho por parte da BR Vida, a empresa que atende a concessionária Rota Oeste. A PRF foi acionada, esteve no local bem próximo ali ao Alto da Glória, registrando este acidente de trânsito na rodovia federal. Agora a gente vai para um giro na região e trazendo também notícias sobre o esporte.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro. Edinaldo Lobo, Esporte Sinop, atuando no
1: campeonato Mato Grossense, nós temos as informações aí de como foram as partidas é, este fim de semana pelo campeonato Mato Grossense. Fique à vontade, porque o esporte também é de interesse do nosso povo de casa.
2: Cuiabá continua soberano no Campeonato Mato grossense Cuiabá não tomou conhecimento do Academia e acabou goleando pelo placar de três tentos a 0. O misto no grande clássico no Estádio do Trinha, presidente Gaspar Dutra venceu o operário Várzea Grandense pelo placar de 2 tentos a 1. Um. O Cacerense, que havia empatado, na estreia do campeonato aqui contra o Sport Sinop, acabou perdendo para a equipe do Luverdense pelo placar de 1 a 0 no estádio Geraldão, na cidade de Cáceres. O Luverdense que recuperou da derrota né, na estreia do campeonato quando perdeu o clássico para o Montum. Já a equipe do Dom Bosco é, não saiu de um empate como a equipe do União da cidade de Rondonópolis e empatou placar de 1 a 1. O jogo mais esperado aqui da nossa cidade foi o Sinop, que foi no estádio lá municipal de Nova Montum e trouxe um ótimo resultado, empatando em 1x1. A equipe do Nova Montum, que é uma das grandes sensações do campeonato Mato-Grossense de futebol. O próximo compromisso do esporte Sinop é nada menos, nada mais do que o Cuiabá na próxima quarta-feira, às 19h, no estádio Arena Pantanal. Uma parada indigesta para o esporte Sinop, mas pode sonhar sim, porque não, de repente até beliscar o empate, ou de repente, pela primeira vez na história, vencer a forte equipe do Cuiabá.
1: Muito obrigado, tá aí notícias do esporte, lembrando que a empresa, o clube empresa Esporte Sinop trouxe um reforço, mais duas pessoas foram contratadas para poder somar com o elenco que enfrenta na próxima quarta-feira na Arena Pantanal o Cuiabá, Desejar boa sorte, mais um empate, dois pontos até agora no campeonato, o Romário que é artilheiro com dois gols aí no Esporte Sinop. Sete
2: horas e... Exatamente, e pela Copa, Supercopa dos Campeões... O grande jogo entre Palmeiras e Flamengo, que Flamengo jogo, e Palmeiras, no estádio Mané Garrincha em Brasília, o Palmeiras levou a melhor e venceu o Flamengo pelo placar de quatro tentos a três.
1: Eu estava deixando para te parabenizar no final do programa, né? É. porque eu lembrei que o nosso amigo Lobo é palmeirense, estava torcendo e eu assisti.
2: A partida que partida ah, eletrizante, né? A Palmeiras e Flamengo, hoje, é as duas melhores equipes do futebol sul-americano. Sete no, gols. Sete gols. Não é nem do Brasil, é do futebol sul-americano. E são dois papões de títulos, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Foi um Os belo jogo. Os
1: palmeirenses, parabéns a vocês, todo mundo feliz e contente. Giro na região, mais uma vez, agora eu volto para...
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: A gente volta para Sinop. E a Cris que tem informações sobre um registro importante. 2022, o aeroporto aqui da nossa cidade, o aeroporto de Sinop, teve um número considerável de passageiros visitando. E isso bateu um recorde histórico. Conta para gente, Cris.
3: O aeroporto municipal de Sinop registrou a maior movimentação de passageiros da história do terminal entre embarques e desembarques, durante o ano de 2022, ali em relação com o mesmo período de 2021. Somente no ano passado, o terminal acumulou uma movimentação de 300, mais de 305 mil pessoas transportadas, o que representa um aumento de 75,73% se comparado a 2021, onde foram registrados 173 mil embarques e desembarques. Os dados são do relatório compilados da Agência Nacional de Aviação Civil pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SINOM. De acordo com dados fornecidos pelo Centro-Oeste Aeroportos, empresa que administra a unidade, novembro e dezembro foram os meses com maiores movimentações. Foram ali 2.620 aeronaves que passaram pelo local em 2022, um aumento de 70% em relação a 2021. Vale destacar também, Anderson, que o aeroporto municipal é o segundo maior do estado, ficando atrás apenas do aeroporto internacional de Cuiabá, que teve um aumento na movimentação de 46,50% do ano de 2022.
1: Tá, informações do nosso aeroporto. Agora, vale lembrar, mais uma vez, nós falamos aqui queríamos pegar no pé da empresa para que a infraestrutura possa, as obras de infraestrutura possam ser aceleradas. Porque uma grande movimentação, visto aí o recorde batido historicamente, dizendo, no ano de 2022.
2: Em 2023 não será diferente, Lobo. Sem dúvida, vai ter um aumento ainda muito mais, muito maior. Só uma correção, Cris, o aeroporto é, não é em Cuiabá. Cuiabá é uma das capitais não tem aeroporto, tem é Varja Grande, mas isso é de menos. É ali também na Grande Cuiabá. E o, o aeroporto aqui de Sinop, o aeroporto João Batista de Oliveira Figueiredo, precisa de melhorias e não tenho dúvidas que a empresa vai tentar melhorar porque hoje nós já ficamos muito distantes dos grandes centros, Perfeito. hoje não com duas horas, duas horas e meia você sai de São Paulo e já está em Sinop, então sai de... o Sinop hoje tem voos para é, Campinas, São Brasília. Paulo Brasília, então o Sinop hoje é o grande celeiro de visita de grandes empresários e precisamos de um aeroporto com melhor qualidade, mas não tenho dúvidas, acreditamos que a empresa vai fazer isso.
1: Muito bem são 7 horas e 27 minutos. Deixa eu te cumprimentar quem está aí nos assistindo pela live. Obrigado você que nos acompanha pela plataforma digital ao vivo pelo Facebook e simultaneamente também pelo YouTube. Já deixar para você a nossa plataforma digital, que é o nosso jornal eletrônico, é o 93fm.com.br. Todas as notícias em que você acompanhou aqui no Jornal Integração também estarão disponíveis para você na plataforma 93fm.com. O nosso WhatsApp é 97400-8668, 7 horas e 27 minutos. Cris, governo de Mato Grosso pede prioridade para a duplicação da BR-163, um assunto em que foi destaque todo o ano passado devido aos inúmeros acidentes graves, inclusive com óbitos registrados na rodovia federal. O governo detém hoje a concessão através do MT Parque, é o programa de desenvolvimento também aqui do nosso estado de Mato Grosso. E ele, em um encontro com o presidente da República, pede prioridade, é isso?
3: Exatamente. Anderson, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Mauro Mendes defendeu a prioridade nas obras das rodovias federais 158, 242 e BABR 163, fundamentais para o escoamento da produção em Mato Grosso, além da entrega ao Estado para Administração do Parque Nacional da Chapada do Guimarães. A reunião ocorreu na manhã de sexta-feira e contou com a presença de todos os governadores e governadoras do país. Em documento entregue ao presidente, Mauro citou as obras nessas rodovias como as três prioridades de Mato Grosso frente ao governo federal. Na BR-158, o governador reivindicou que seja finalizada a pavimentação rodovia no trajeto que vai do povoado do Alô Brasil, em Bom Jesus do Araguaia, até o entroncamento com a MT-322 no Norte Araguaia-Xingu. Em relação à BR-242, o pedido é para assaltar o trecho que liga o distrito de Santiago do Norte à querência. Já na BR-163, foi cobrada a duplicação no trajeto entre Sinop e a divisa com o estado do Pará. Além disso, Mauro Mendes pediu ao presidente que o Parque Nacional de Chapada, de Chapada do Guimarães tenha administração entregue ao Estado, uma vez que a atual concessão prevê investimento de 18 milhões em 30 anos, enquanto o governo de Mato Grosso possui capacidade de investir 200 milhões nos próximos quatro anos.
1: Muito obrigado pelas informações do governo. É um sonho de todo o Mato Grossense ter essa rodovia duplicada, né, é,
2: É lamentável que é uma das rodovias que mais se transporta grãos no país. Perfeito. E uma das mais longas também. Ela começa ali da divisa de, do interior de São Paulo até o Pará. Uma BR, a BR-163, ela é hum. muito extensa e não pode ficar do jeito que está. Sem acostamento, sem o um asfalto de qualidade. O maior transporte de grãos do mundo terrestre é transportado pela BR-163 e o governo é, Mauro Mendes em reunião com o Presidente da República, fez esse pedido, tomara que esse pedido seja cumprido. Seja
1: atendido para dar segurança na trafegabilidade, lembrando que os motoristas estão aí carregam essa riqueza, porque o agronegócio é a mola propulsora da economia brasileira e merece ser observada como tal. Essa região merece, de fato, ser observada como tal, investimentos do governo federal, investimentos do governo estadual devem ser aplicados aqui, trazendo mais tranquilidade e segurança para as pessoas que trafegam, para o produtor que, que escoa o grão, que produz e quer, de fato, ter economia até mesmo na hora de transportar, porque às vezes o frete fica caro porque a estrada não tem estrutura e aí precisa se compensar em algum momento. Está aí que o governo possa atender a esta demanda. São 7 horas e 30 minutos. Horário em Mato Grosso, segunda-feira, dia 30 de janeiro. Nesse momento o Sinop registra 21 graus.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia
1: Eu volto com a crise. No departamento policial foi registrado uma agressão contra um morador de rua. O que ocorreu naquela situação? A crise é quem tem as informações.
3: Esse fato foi registrado em Lucas do Rio Verde, que foi um município bastante movimentado nesse final de semana. Um homem, que é o nome e a idade não foram informados, foi agredido na Praça dos Migrantes, região central de Lucas do Rio Verde. Esse fato foi registrado aí por volta das 17 horas neste sábado. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros. O homem ele afirmou ser morador de rua, disse aos militares que foi agredido a pauladas na cabeça. Não há informações sobre o que motivou a agressão e quem seria esse agressor. Ele foi socorrido pela guarnição e encaminhado para o, para o pronto atendimento municipal. Conforme o corpo de bombeiros, o homem vítima de agressão já havia sido atendido outras vezes pelos militares de Lucas do Rio Verde.
1: Bem, então tá as informações da crise. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse pedestre que foi atropelado, tá? Já vai buscando informações pra gente porque a ocorrência também foi registrada aqui em Sinop. Os nossos ouvintes e também internautas que nos acompanham pela plataforma digital, pedem informações novas sobre o caso Valdir Lanza. Meu amigo, é, na semana passada, a polícia prende dois homens e uma mulher, na esperança de tirar deles onde estaria Valdir, o que teria provocado, né, impulsionado, incentivado eles a esse suposto sequestro. Lobo, eles... Relatam algo para a polícia permaneceram em silêncio? O que, que tem de informação?
2: Não, informação a polícia continua investigando, é claro e evidente que as investigações elas não são repassadas até para não atrapalhar. Mas o, os dois homens e a mulher que foram presas em Sinop no bairro Buritis, na oportunidade, eles estavam com a moto uma XRE, produto de roubo, na cidade de Alta Floresta. Essas três pessoas encontram-se é, à disposição da justiça. A mulher, as informações que foi para a co e os dois homens aqui na ferrugem. Obviamente que não temos nenhuma novidade. Pelo menos a polícia não nos passou nenhuma novidade. Mas o caso ainda continua sendo investigado e a polícia procura o paradeiro do Valdir Lanza, empresário, Preso, no, preso não, é, que desapareceu no último dia 6 na cidade de Alta Floresta. Hoje é 30, então já se foram 24 dias. Se foi o dia 6, hoje é dia 30. Já se foram 24 dias do desaparecimento do empresário Valdir Lanza da cidade de Alta Floresta. Muito obrigado, Lobo, pelas informações.
1: Nós vamos trazer agora mais uma vez um giro pela região. e Nós temos a informação de um pescador que foi encontrado, pescadores que encontraram um corpo boiando em um rio aqui do nosso estado. Foi na tarde de ontem, pescadores encontraram um corpo boiando no Rio Vermelho em Rondonópolis, a 218 quilômetros da capital Cuiabá. A pessoa ainda não foi identificada. Os pescadores e testemunhas que estavam à beira do rio registraram o um momento em que o corpo aparece boiando. Tem até um vídeo mostrando exatamente. No relato, eles descreveram que a pessoa morta poderia estar queimada. Ainda conforme o corpo de bombeiros, o cadáver foi encontrado no rio, próximo ao quilômetro 14 da MT471, conhecido como rodovia do Peixe. A perícia foi acionada e vai fazer os, fez os procedimentos legais, agora aguarda a identificação. A polícia, por sua vez, passa
2: a investigar este caso. Quanta, violência. Quanta é violência, violência de todos os lados, é um que é queimado e jogado no rio, é outro que é amarrado e morto, é outro que está desaparecido, a violência impera o nosso país, nós precisamos pensar ou repensar, sempre eu volto a frisar, eu sou redundante, precisamos um pouco mais de Deus nos nossos corações porque a violência no nosso país está demais é de idoso, de 60, 70, 80 anos até as crianças Exatamente. lamentável
1: Lamentável. a falta de empatia está faltando empatia no ser humano que quer resolver tudo na base da violência no tiro, facada e bomba e porrada, enfim, as coisas não são desse jeito eu volto com a crise agora no trânsito Cris, um pedestre foi atropelado próximo a um hipermercado aqui da nossa cidade a que se deu esse acidente? Conta as circunstâncias para nós
3: Anderson, esse pedestre, ele foi atropelado por uma motocicleta, enquanto ele atravessava BR-163, ali no quilômetro 837. A vítima, ela foi socorrida com um corte na cabeça e um ferimento na perna. A moto Honda Bros seguia sentido centro quando aconteceu esse acidente. O condutor da moto saiu do local antes da chegada dos socorristas. Olha só, Anderson, é, já que vocês estavam falando também em é, essa agressividade, esses crimes brutais que estão acontecendo, tem outras ocorrências que foram registradas aqui no nosso estado, incluindo um homem que ele foi esfaqueado após invadir a casa da ex e tentar matá-la. Tudo isso aconteceu enquanto a mulher estava dormindo. Ele foi preso na manhã de domingo e não teve a sua identidade divulgada, mas ele tentou matar a sua ex-companheira, uma jovem de 22 anos, com golpes de faca, enquanto ela dormia em uma residência no município de Campo Verde. A vítima, ela conseguiu pegar a faca do suspeito e o atacou. Ele acabou sendo encontrado no hospital. De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das seis horas... Uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Greenville. No local, os militares foram informados que as vítimas, uma mulher de 22 anos e um jovem de 21 anos, já haviam dado entrada no hospital municipal. Na unidade de saúde, a jovem disse que estava deitada com seu namorado. Quando ouviu a janela do quarto quebrar, sem entender o que estava acontecendo, ela sentiu um golpe de faca em sua boca. Logo em seguida, o suspeito tentou esfaqueá-la no pescoço, mas ela conseguiu se proteger com o braço. Olha só esse fato, Anderson.
1: Lamentável, não aceito o fim do relacionamento. Talvez observa que a mulher segue a vida dela normalmente e fala, olha, eu, eu não estou feliz. Então também não quero que você esteja. E eu vou preparar e vou programar a sua morte, porque eu tenho todo e detenho o poder de tirar
2: a tua vida. É brincadeira, Lobo, um negócio desse? E você vê pela na nota que a Cris trouxe a mulher estava deitada, dormindo quando viu um, sentiu aquela dor incrível, uma facada na boca é o que eu te falo ah, não aceito o fim do relacionamento ou você é minha, ou não é mais de ninguém que é isso. prefiro matar É brincadeira. prefiro matar do que ser de outro vamos viver a vida, rapaz, o que, que é isso? cada
1: um pro seu caminho
2: é, isso é tentativa de homicídio, de ah, feminicídio absolutamente. vai pra cadeia, entendeu? não pode ficar impune como fica
1: a família dessa jovem? como fica a família dessa mulher? <risos> Tomara que você seja preso. Bom, a gente vai seguir agora. Ô Cris, tem um acidente com bicicleta elétrica envolvendo uma Hilux, uma caminhonete. Conta pra gente essa história.
3: Esse acidente, esse acidente entre caminhonete Hilux e uma bicicleta, bicicleta elétrica foi na Joaquim Socrepa, em frente ao UBS do Ibirapuera. Os dois seguiam na mesma direção pela Santos Dumont, quando a caminhonete foi entrar na Socrepa e não viu a bicicleta. A mulher ela foi socorrida com suspeita de fratura na perna.
1: Muito bem, está aí mais um acidente registrado dos inúmeros que foram é, aqui em Sinop, gente. São 7 horas e 38 minutos, a gente segue o nosso programa trazendo um vandalismo, na minha opinião, viu Lobo? Acabei de mandar no nosso grupo da Ritz Prime a informação de elementos que na noite de ontem, tá, por volta das nove e meia, espero que a Karina já tenha gerado as imagens para a gente, eles passam lá na Caopa, vocês conhecem a Caopa, né? uma entidade que atua aqui no nosso município brilhantemente, e era por volta das nove e meia, quando de repente elementos chegam, e desliga um padrão de energia e saem correndo. A gente vai ter imagem, a Karina está justamente buscando para a gente, as imagens desse, do momento em que três, olha aí, três elementos. E jovens, ó, jovenzinhos, parece, parecem até ser. Adolescentes. São né?
3: adolescentes. Nós vamos passar só essa imagem até para preservar a identidade deles, porque são menores de idade e a gente tem aí Isso. uma lei que os rege Para garantir,
1: garantir a integridade dos jovens, dos adolescentes, a gente coloca a imagem de costas, não, não consegue ver o rosto, são adolescentes que passam por lá e desligam o padrão de energia da
2: entidade, é brincadeira um negócio desse? É, né? Pra... A gente tem que proteger, obviamente, mas para eles fazerem essa. Barbaridade, e aí não tem jeito, esses morféticos desqualificados que tem que ser, se forem menores, tem que serem apreendidos. E se for maior, tem que prender e baixar o Guarantã. Foi lá e apagou o padrão, rapaz, desligou o padrão. Isso é uma safadeza de quem não tem o que fazer. Exatamente. Lamentável, o que que é isso? A polícia tem que fazer rondas e quando encontrar um tipo de jeito desse tem que abordar e mandar pegar linha na pipa, sair da rua, dando trabalho para a sociedade. Agora lá na entidade tem
1: os freezers, geladeiras. Tem os mantimentos, os eletroeletrônicos que precisam né, da energia. Agora, desligou. Agora, imagina hoje como chega para atender a comunidade. Já pensou? O prejuízo. O prejuízo. É brincadeira. Aconteceu ontem, tá, gente? Era por volta das 21h30. Aí, na imagem da nossa internet, mostra os três adolescentes se aproximando do, pra... do padrão de energia. Fazem o desligamento. Depois vão embora.
2: Se evadem do local como se nada tivesse acontecido. E se o pai estiver assistindo, vai reconhecer o filho Claro que vai O pai reconhece, o pai e a mãe reconhecem de costa de lado, de banda Com capacete na cabeça, conhece Fala, Mas meu filho, o que, que tu tava fazendo? Repreenda-os Repreenda-os Chega a, a, a cinta desses moleques aí, esses morféticos O pai tem que educar Mas se o pai hoje dá uma cintada no filho, o pai vai preso Porque só deu uma cintada e ficou a marca nas costas Olha, cara É, é brincadeira, triste, é brincadeira uma coisa dessa
1: Obrigado pelas informações, a gente agradece inclusive o jornalismo da Real TV, que contribui para a informação na sua manhã aqui no Jornal Integração. A gente segue o nosso... O Jornal Aqui pela Manhã, agradecendo você, meu amigo e minha amiga, que está aí pela internet, compartilhando a nossa live, acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube, a nossa, a nossa plataforma simultaneamente levando informação para você aqui no Jornal Integração. São 7 horas e 41 minutos, segunda-feira, dia 30. Cris, o que mais temos do trânsito da cidade?
3: Nós tivemos um acidente entre moto e carro, também na Joaquim Socrepa. Olha só, Joaquim, já é o terceiro acidente que a gente traz só nessa via. Esse acidente na Joaquim Socrepa com Itaúbas envolveu um veículo Cronos e uma motocicleta. O Cronos seguia pela Itaúba, sentido bairro, e a moto Honda Bros pela Socrepa, sentido BR-63. As duas pessoas que estavam na moto foram socorridas com escoriações, Anderson.
1: Muito bem, está aí o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. O, a vítima na prancha sendo encaminhada para a unidade de resgate e foi levada ao hospital regional com diversas escoriações pelo corpo e ali chovia muito no momento.
2: observe e, que E você conhece bem ali, né Anderson? Demais. Então, essa, aí, essa avenida, esse entroncamento aí, da Itaúbas com Joaquim Socrepa, precisa urgentemente colocar um semáforo ali. Exato. Um pouco mais, é, quem vem ali o destino BR, tem dois semáforos. Um é dois, mas ali na Joaquim Socrepa. Com o não foi feito nada. Eu acredito, ela já dá quase entrada ali para a estrada Claudete. Eu acredito que a Secretaria de Trânsito, comandada pelo Varela, vai dar uma atenção para aquele entroncamento. Que não é o primeiro acidente que acontece ali. Os bombeiros que nos ouvem nesse momento, nos acompanham, sabem do que eu estou dizendo. Entendeu? Precisa urgentemente ser feito alguma coisa naquele entroncamento perigosíssimo. Perigoso. Ali já morreu gente. Exatamente. Ali já morreu gente. Já teve gente, teve pessoas aí que teve a vida ceifada naquele entroncamento e ele precisa ser olhado com bastante carinho.
1: É necessário que haja ali uma, uma atenção especial, um semáforo, alguma coisa que possa ajudar né, a diminuir o número de acidentes que ou acabar de uma vez por todas na região Itaúbas com Joaquim Socrepa. Agora... Meu amigo e minha amiga, vale mais uma vez lembrar que é necessário que haja um trabalho de conscientização, um trabalho de orientação. A gente constantemente cobra das autoridades políticas, cobra das autoridades que estão à frente da Secretaria de Trânsito Urbano. Varela, que está aí fazendo um trabalho incrível, né? jovem, com todo o potencial, observando cidades lá fora para trazer novidades aqui para o nosso município. Eu tenho certeza que ele, Lobo, vai buscar... Uma saída, que não seja de forma paliativa, que seja de, uma forma, de forma definitiva, já amparado pelo novo plano diretor que está por ser é, aprovado, né? enquanto isso discutido pela Câmara Municipal de Vereadores, agora sob o comando do vereador Paulinho Abreu, que já está dando um passo sobre este projeto, que é uma discussão ampla da nossa comunidade, até nos aplicativos de conversa falando e discutindo sobre é, justamente o que Sinop tem para melhorar, o que pode ser de bom para a nossa cidade colocado no plano diretor, e outra pensando a longo prazo, não Sinop a 5, a 6, a 7, a 10 anos, não, não, mas há muito mais, mais para frente. Né? uma visão muito mais ampla de quantos anos à frente Sinop merece e o plano diretor precisa ser estudado dessa maneira. São 7 horas e 44 minutos, a gente vai chegando ao final de mais um Jornal Integração nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, é claro, o nosso programa terminando, quero aqui deixar as considerações finais do nosso amigo Edinaldo
2: Lobo, fique à vontade. Um grande abraço, bom dia a todos e amanhã estaremos de volta com mais um Jornal Integração. Muito obrigado, Lobo Cris.
3: Obrigada, Anderson, obrigada ao Lobo, Karine, e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop e região.
1: Sete horas e quarenta e cinco minutos, desejo a você um